3: Camping Zon en Zee in het Zeeuwse dorp Ierseke vangt sinds maart 85 Oekraïnse vluchtelingen op. Waar in 2016 nog weerstand bestond tegen de komst van een AZC, werden deze Oekraïners met open armen ontvangen. Verslaggever Cezanne Moeliker bezocht de camping meermaals en zag hoe de komst de lokale gemeenschap veranderde.
0: Ierseke is een, uh, een dorp met zo'n uh, 7000 inwoners in de regio zuid beveland in Zeeland. Um, en de meeste de Nederlanders zullen het kennen van de oesters en de mossels. Uh, en in de zomer trekt het aardig wat toeristen, vooral uit uh, Duitsland en uh, België. En in dat dorp ligt uh, is er één uh, camping, uh, camping Zon en Zee. En um, dat is op het eerste gezicht een, uh, een hele gewone camping eigenlijk met uh, aangeharkte gazons, uh, caravans, uh, campers. Een receptie met een kantine, gedeelde douches, uh, een hele grote trampoline. Maar als je daar uh, wat langer rondloopt dan um, hoor je niet alleen maar Vlaams en uh, Duits. Ja, dat maar ook Oekraïns. Dat komt doordat er sinds... Uh, begin maart ook Oekraïnse vluchtelingen op de camping verblijven. De laatste keer dat ik daar was, uh, liep ik over de camping met uh, Nelleke. Zij is vrijwilliger om de de Oekraïners te helpen. En zij maakt deel uit van het animatieteam. Ik wacht sowieso nog even op de vrouw met het kleine team. Uh, Dat is een team dat uh, elke woensdag in ieder geval uh, activiteiten onderneemt met de Oekraïnse vluchtelingen. En dat kan echt van alles zijn. Uh, Deze... Middag gingen ze samen naar het strand. En
2: we de als zij er rustig zij is, dan
3: uh, gaan we de rest verzamelen. Want meestal hebben ze hier verzameld.
0: En dan ben je ze vijf minuten allemaal weer kwijt.
3: Waarom het was eens uh,
0: Ja, als je daar op de camping loopt, dan, uh, dan zijn er heel veel, uh, veel Oekraïnse kinderen aan het rennen en aan het spelen, uh, aan het fietsen. Ook dat hebben ze daar allemaal geleerd. de kinderen gaan ook al naar school uh, en waar ze ook een beetje Nederlands leren. hallo. Wat is de met je Nederlands? Uh, Nederlands? Uh, de juf, de meester. De yeah. juf, de meester? Ja. Daya Swami. Uh, ik, uh, ik volg de camping uh, sinds uh, eind maart. En um, ik heb de plek leren kennen als, als ontzettend warm en gastvrij. Uh, heel erg gedreven om de vluchtelingen te helpen. En en je zou wel kunnen zeggen dat dat bijzonder is, want uh, net als op heel veel plekken in Nederland is het uh, niet altijd vanzelfsprekend geweest dat uh, vluchtelingen daar met open armen worden ontvangen. Ja,
3: daar... Uh, ben ik heel benieuwd naar. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar uh, even om te beginnen. Cezanne, jij uh, bent verslaggever op de Binnenlandredactie en hier op de Nieuwsdienst. Uh, je vertelt hier over deze camping, zon en zee. Ja, wat is het voor een plek? Van wie
0: is deze plek? Um, ja, de camping um, ligt eigenlijk uh, vlak naast het uh, centrum van het uh, dorpje. Het ligt aan de dijk. En uh, de, de eigenaar, Chris uh, Sinken, die, die heeft mij me meegenomen naar die dijk.
2: Ja, we staan nu uh, op, uh, op Ierseke, bovenop de dijk. En uh, aan de ene kant hebben we de camping en uh, achter ons zijn we de, ja, de Oest, uh, mosselkotters en de oesterskotters.
0: Chris is uh, de eigenaar uh, van de camping samen met Stefan van der Linden. En zij wilden al uh, langer samen een onderneming beginnen, maar dat liet op zich wachten omdat uh, Chris ziek was. Hij is nierpatiënt en hij had een uh, nierdonor nodig.
2: Ja, Toen ben ik genezen en alles, alles is aangeslagen, het werken als een tierenlier. Dus toen uh, een maand of twee, drie na mijn operatie toen dacht ik weet je wat, ik zag Stefan eens bij hem. Dus ik zei joh, Stefan, ik zit nu lekker zin in, nu, uh, nu kunnen we eens wat leuks gaan doen. En echt twee dagen later belde me, joh, die dus camping zonder zee en ietsjes zit ik op. Ik zei, helemaal
0: kijken, nee. En wanneer was dit? Wanneer namen ze die camping over? In November afgelopen jaar. Um, en het, uh, ze zagen het helemaal zitten, want ja, een camping, uh, dachten ze, dat is toch een plek waar mensen al uh, vrolijk aankomen omdat ze op vakantie gaan.
3: Voordat ze het wisten hadden ze daar dus ineens heel veel Oekraïners op de camping zitten in plaats van uh, toeristen. Hoe is dat... Zo gekomen. Dat was niet het aanvankelijke plan, denk ik.
0: Nee, absoluut niet. Het het, het plan was om de camping uh, op te knappen... en uh, vanaf uh, april een een normaal zomerseizoen uh, te draaien... eigenlijk met uh, horeca- en uh, campinggasten, toeristen. Maar in uh, begin maart, toen de oorlog net was uitgebroken... uh, nam een dominee uit Moldavië contact op met de camping. Zijn zoon woont in Goes. En zo uh, wist hij van het bestaan van de camping... Um, die dominee die vangt in zijn kerk, Oekraïnse vluchtelingen, op. Maar die kerk die begon vol te raken. Uh, dus hij was op zoek naar uh, alternatieve opvanglocaties.
2: En twee dagen later beeldde een uh, uh, fysiotherapeut. en die zei, joh, jullie hebben toch een camping? Zei, ja, dat klopt. hij zei, nou, mijn vriend zijn uh, vader is dominee. En die de vluchtelingen kunnen jullie zijn huis vesten? Ik zei, goed, kom maar.
0: Het enige probleem was dat er uh, vrijwel nog niks stond. Er was een, een, een grasveld... ...waar nu inmiddels uh, tien staakcaravans staan... ...waar de riolering is aangelegd, water, licht. Uh, Maar dat moest toen in één keer heel snel uh, gebeuren. En hoeveel mensen verblijven daar? Hoeveel Oekraïners zitten er?
3: Inmiddels zijn het er 85. Zitten er dan ook nog andere gewone uh, toeristen of uh, uh, campinggasten? Ja,
0: zeker. Die zijn er. Dat zijn er wel een stuk minder dan de Oekraïners... Maar uh, die, deze camping bestaat al heel erg lang. En uh, ja, de, de vaste campinggasten die ik heb gesproken, die zeggen wel dat ze die zeggen dat ze het heel mooi vinden wat er gebeurt met uh, de Oekraïners. En uh, wat de camping allemaal voor hen probeert te doen. Maar dat ze zichzelf ook wel een beetje in de steek gelaten voelen. Dus dat
3: zorgt nog wel een beetje voor spanning ook onderling.
0: Ja, uh, dat dat zeker. En uh, dat zit hem ook vooral in uh, dat die mensen die zeggen dat ze echt zijn vastgeroest aan die plek. Ze komen daar al zo lang. Ze brengen daar een heel groot deel van het jaar door. En ze zijn eigenlijk bang dat dat de camping uiteindelijk volledig een vluchtelingenopvang wordt. En niet meer een plek voor gasten zoals zij. En en die onduidelijkheid, uh, dat maakt ze vooral heel erg onzeker. hoe lang ze daar nog kunnen blijven. Ze zijn, het lijkt me
3: uh, op het oog ook een behoorlijke onderneming. Je hebt een camping en ineens zeg je... we gaan heel veel vluchtelingen opvangen. Dat zijn ook mensen die uh, behoorlijke achtergrond met zich meebrengen... waarvan de toekomst ongewis is. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Wat zijn ze gaan doen om dit mogelijk te maken?
0: Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze wisten... dat die uh, vluchtelingen zouden komen... hebben ze een uh, Facebookgroep gemaakt. En uh, daarin aangekondigd uh, dat, dat dat er Oekraïnse vluchtelingen zouden komen... En er zijn echt ongelooflijk veel uh, vrijwilligers op afgekomen. Uh, in totaal zijn het er 70. En eigenlijk was het alle hulp is welkom um, en je mag zelf kiezen wat je doet. En zo zijn er verschillende um, vrijwilligersgroepen ontstaan.
2: De een die deed de, de voeding, de ander deed de kledingcontainer. We waren een schoonmaakploeg, we waren een entertainmentploeg, we waren een geestelijke
0: ploeg, we waren een uh, uh, ploeg die had transportregel. Dus ze doen het zeker niet alleen, uh, Chris en Stefan... Um, en daarnaast zijn ze ook geld gaan ophalen. Uh, ze hebben een crowdfundingactie uh, opgezet en een stichting opgericht. En uh, zo hebben ze dus ook de eerste caravans kunnen betalen.
3: Maar dat is met geld uit de gemeenschap, hè? Want ik zou denken, van, is er niet ook overheidssteun voor dit zo'n particulier opvanginitiatief? Ik uh, bedoel, de overheid die organiseert ook uh, opvang in uh, AZC's
0: bijvoorbeeld of op andere plekken.
3: maken de eigenaren van deze camping daar dan ook aanspraak op?
0: Nou, dat hebben ze eigenlijk uh, vanaf het begin wel geprobeerd. En inmiddels hebben ze de officiële titel uh, gemeentelijke opvanglocatie. Wat ook betekent dat ze dus financiële steun krijgen vanuit de gemeente. Maar dat dat heeft best wel lang geduurd. En daar is ook wel veel onzekerheid over geweest. Want voor een groot deel hebben ze dus de de opvang van de vluchtelingen bekostigd... vanuit de, de stichting, maar ook deels uit eigen zak... En een camping die die pas net bestaat en nog geen buffer heeft kunnen opbouwen met met eerdere zomerseizoenen. Ja, was het toch financieel ook best wel spannend.
3: Ja, want uh, dit zijn dus twee mensen die beginnen een onderneming. Die willen daar, neem ik aan, ook geld mee verdienen. Zoals het uh, meestal gaat als je een bedrijf start of een onderneming. En ineens moeten ze misschien wel geld toeleggen. Levert dat nog een soort spanning op?
0: Nou, hoe ik het heb gezien is, daar werd bijna niet eens uh, over nagedacht. Zo graag wilden ze die mensen helpen. Het was natuurlijk heel vervelend. uh, En ook dat er zo lang uh, onduidelijkheid was vanuit de gemeente. Maar er was in ieder geval uh, bij Chris en Stefan geen twijfel over uh, dat ze zo lang als kon uh, hiermee door zouden gaan.
3: Uh, hoe reageert de gemeenschap? Je vertelt het is een kleine gemeenschap, een paar omliggende dorpen in uh, Zeeland. Uh, en ineens zijn daar uh, 85 Oekraïners die daar in ieder geval voorlopig uh, verblijven. Uh, ja, wat doet dat met zo'n kleine gemeenschap?
0: Nou ja, Ierseke is dus een, een heel gelovig dorp. Het is ook een stukje van de Bible Belt. Uh, er zijn vijf verschillende kerken die uh, in principe behoorlijk op elkaar lijken, maar toch. Uh, Ja, vinden veel mensen het heel fijn dat er er, uh, vijf verschillende kerken zijn. En ik heb uh, daar uh, op de camping ook uh, dominee Tim Schakel ontmoet. Uh, Hij is van de vrije evangelische gemeente Ierseke. Over het algemeen legde hij mij uit dat dat door die verzuiling dus ook wel... uh, dat mensen soms wel een beetje gescheiden van elkaar leven.
1: Ik bedoel niet te zeggen dat er haat en nijd is over en weer. Zeker niet. Mensen groeten elkaar ook vriendelijk. Ja. Uh, ook als ze van verschillende kerken zijn. Maar de, de verzuiling binnen, de, vooral de bevindelijk gereformeerde. Uh, gezinten hier in Eerste die, die, uh, die zorgt er wel voor dat je. Uh, ja, toch soms wel wat gescheiden van elkaar uh, leeft.
3: Ja, want vijf kerken in een klein dorp, dat is best wel veel. Uh, verschillen ze
0: dan ook heel erg van elkaar? Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Uh, die verschillen die zitten vooral in uiterlijkheden. Um, en wat je bijvoorbeeld in de ene kerk ziet is dat de vrouwen een rok en een hoed dragen en in de andere kerk niet. Maar wat heel bijzonder is, is dat eigenlijk alle verschillen die er dan uh, zijn, dat die uh, vervagen doordat vrijwilligers van alle verschillende kerken uh, samenwerken op de camping. En, uh, en wat ik heel veel hoor is dat de camping een soort neutraal terrein is waarin niemand eigenlijk meer aan elkaar vraagt uh, wie bij welke kerk zit. Dat ziet Dominé Tim Schakel ook.
1: Dat is dus het bijzondere aan deze situatie met die vluchtelingenproblematiek. Dat een stukje van die verzuiling een beetje doorbroken wordt.
3: En leidt dat dan ook nog wel een beetje tot een soort strijd? Dat ze proberen mensen uit die vluchtelingengroep hun eigen kerk binnen te uh, halen bijvoorbeeld?
0: Nee, dat is dus ook ook heel verrassend eigenlijk. Uh, Dat dat vertelde ook uh, de dominee met wie ik heb gesproken... Die zei, ik was er in eerste instantie wel een beetje bang voor. Maar uh, de kerken die werken ook samen in een een vrijwilligersgroep op de camping. En daarin is eigenlijk uh, besloten dat ze in principe alle uh, vluchtelingen verwijzen naar de kerkdienst uh, van Tim Schakel in de Vrije Evangelische Gemeente. Uh, Want daar is een tolk die de, de preek van de Dominee Live vertaalt.
1: Dus die hebben we nu elke zondagochtend in onze dienst. Mm-hmm. Die vertaalt in een Zoom-meeting. En de mensen die dus hier komen... Mm-hmm. Uh, vanuit de camping, maar ook vanuit het dorp... wonen ook nog Oekraïners. Mm-hmm. Die loggen met hun smartphone in... in de dienst in die Zoom-verbinding. Ja. En die kunnen dan met hun oortjes... Ja, de hele ja. dienst volgen eigenlijk in het Oekraïns.
3: Hé, hey, en uh, Cezanne, uh, eerder hè, vertelde jij... dat het niet alleen maar vanzelfsprekend is... dat mensen zo gastvrij zijn... en zo behulpzaam zijn eigenlijk... Wat is het
0: verhaal achter ja, dat het eerder niet zo was? Nou, um, in 2016 zijn uh, ChristenUnie-raadslid uh, Andries Jumelet en zijn vrouw Anneke een handtekeningenactie begonnen. Om um, um, uh, in een leegstaand pand Syrische vluchtelingen op te vangen. En als reactie daarop is hun huis bekogeld met zwaar vuurwerk en eieren.
2: Dag dames en heren. ChristenUnie-raadslid Andries Jumelet uit Ierseke en zijn vrouw Anneke hebben aangifte gedaan van besmeuring van hun huis. Anneke en Andries Jumelet wisten meteen waarom ze doelwit waren. Een briefje in de bus bevestigde hun vermoeden.
1: Ierseke zegt nee tegen AZC. Deze keer zijn het nog eieren. Stop met
2: handtekeningenacties.
3: En heeft het ook gevolgen gehad? Is dat AZC er daarom ook niet gekomen? Het is er niet gekomen. En nu? Nu zijn er dus twee uh, mannen die uh, opvang organiseren op een camping. Hebben zij
0: ook dit soort weerstand ervaren? Nee, in tegendeel. Eigenlijk vanaf het moment dat zij bekendmaakte dat ze uh, Oekraïners gingen opvangen, uh, stonden de mensen in de rij om te helpen. Wat je nu vertelt,
3: dat dat is helemaal niet alleen maar voorbehouden aan Ierseke, Want het zie je op veel meer plekken dat er veel weerstand was... tegen vooral opvang van bijvoorbeeld Syrische en Afghaanse vluchtelingen... in uh, de de migratiecrisis van 2015-16. En dat uh, de Oekraïnse vluchtelingen op een veel warmer onthaal kunnen rekenen. En ook heel andere en soepelere regels, overigens, door Nederland. Maar waar komt dat vandaan, denk jij? Wat is jouw
0: inschatting? Nou, oh, verklaringen die, die ik in Iersek heb gehoord zijn toch, um, het zijn uh, vooral vrouwen en kinderen. Um, het feit dat uh, de mannen uh, over het algemeen uh, achterblijven om het land te verdedigen, dat wekt veel sympathie. Uh, de oorlog voelt dichterbij um, qua afstand, maar het zijn natuurlijk ook, uh, wordt dan gezegd, mensen die op ons lijken. En wat
3: vinden de Oekraïners zelf? Ze hebben moeten vluchten voor een oorlog, maar is dit een plek waar ze zich uh, prettig
0: voelen? Ze zeggen uh, ontzettend dankbaar te zijn uh, voor de plek die ze hebben gekregen. En uh, en dat ze nooit hadden verwacht dat ze zo uh, uh, met open armen ontvangen zouden worden. En ieder ieder gezin heeft zijn eigen staarkaravan, dus... uh, ze zeggen ook, uh, ja, we, hebben, we hebben veel privacy, dat is, dat is heel erg prettig. Maar uh, daarnaast uh, trekken ze ook heel veel met elkaar op. Dus uh, ze helpen elkaar um, en ze, ze zorgen ook voor elkaar. Ze noemen het zelf ook wel een, uh, een klein Oekraïns dorp. Um, maar um, ook de, de campingvrijwilligers, die, uh, die noemen ze ook hun familie.
3: En hoe moet het dan nu verder? Want het is nu prettig lenteweer. Ze zitten daar in staakcaravans. Is dit uh, een plek waar ze tijdelijk blijven en straks naar een een andere opvang zullen moeten? Of of kunnen ze wel even voort hier?
0: Nou, de camping uh, mag een uh, vluchtelingenopvanglocatie zijn tot en met 31 december dit jaar. Uh, En daarna is het wel de bedoeling dat uh, de vluchtelingen naar een andere opvanglocatie gaan... Uh, en dat is eigenlijk vooral vanwege die winter die er inderdaad aan zit te komen. En uh, dat zo'n caravan uh, moeilijk te verwarmen is in de winter. Um, dus de, de gemeente die uh, heeft gezegd dat ze in de tussentijd uh, gaan zorgen voor een uh, andere opvanglocatie... Uh, waar de vluchtelingen dan uh, vanaf dan naartoe kunnen. En uh, Christy zegt eigenlijk, ja, ik, ik hoop vooral dat, uh, dat ze vanaf uh, volgend jaar uh, weer terug kunnen naar Oekraïne...
2: Maar ja, dat zal de tijd leren, want die oorlog denk ik niet al voorbij is uh, nee. eind van het jaar.
3: Dankjewel, Cézanne. Heel graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Alegria Ioannidis... Iris Verhulsdonk en Stef Visjager. Dit was vandaag. Morgen weer.